1: Здравствуйте, уважаемые друзья! В МП3 эфире 106-й выпуск нашего яблочного новостного подкаста. У микрофона сегодня только один я, Сергей Болесов. Влад Филатов, к сожалению, отсутствует по некоторым причинам, но все же сегодня в нашем выпуске. Горилы Glass используют в Apple. Очередные слухи об iPad mini. The new iPad. Новая эпоха поколений. Apple, возможно, создала свои карты. Задержка поставки нового iPad. Забудьте об LTE в iPad в Европе и России. Ну и, наконец, яблочный опыт. Ошибочные покупки в App Store и как вернуть потраченные деньги. Гориллы Glass используют в Apple компания Apple всегда вела борьбу за максимальную скрытность, не открывая завесу тайны даже об уже вышедших аппаратах. А если быть совсем точным, то комплектующим, из которых они были собраны. Как оказалось на официальном сайте яблочной компании, в разделе US Jobs Supported by Apple, можно заметить в числе поставщиков стекол всем известную компанию Corning, и они же используются в iPhone. Все мы прекрасно знаем, что именно эта компания является производителем фактически самого прочного на рынке стекла, гориллы, Glass для различных типов гаджетов. Видимо, интеграция второго поколения данного покрытия уже не за горами и в и-девайсах. iOS 6 существует. Пока весь мир ждет появления iOS 5.1, логично предположить, что в Apple уже вовсю идет разработка iOS 6.0, которую наверняка анонсируют уже в июне. На этой неделе в логах Technica были замечены первые записи с новой версией мобильной операционной системы. Ресурс сразу же проверил IP-адреса и выяснилось, что они принадлежат яблочной компании. В ходе всех проверок нашли еще 346 заходов с устройств, имеющих разрешение 2048 на 1536 пикселей. Очередные слухи об iPad mini. DigiTimes снова публиковал несколько новых слухов на тему так называемого iPad mini, утверждая, что он появится в 2012 году, и диагональ его экрана будет составлять 7,85 дюйма. United Evening News, известная тайваньская газета, в свою очередь, тоже утверждает, что ей удалось получить полный список компаний, которые займутся займутся производством этого iPad Mini. Со слов их источника, сборка миниатюрной версии iPad займется компанией Pegatron, а не компанией Foxconn, как это было с яблочными планшетами ранее. В качестве самого вероятного поставщика дисплеев называет LG Display около 70-75% от общей массы и компанию AU Optronics 25-30% процентов The New iPad. Новая эпоха поколений. Apple провела презентацию своего нового планшетного компьютера. Все ждали, что он будет называться iPad 3 или iPad HD, а в итоге мы увидели просто The New iPad. Новый iPad. Видимо, такой ход от яблочного гиганта можно расценивать как начало новой эпохи их устройств и переход к чему-то качественно новому. Отчасти это правда. Новый iPad действительно является революционным на рынке мобильных гаджетов, и у Apple получилось изобрести его заново. То есть мы видим не просто iPad, а первый по-настоящему новый. Начнем с железной начинки. Как и утверждали слухи, мы получили улучшенную версию чипа A5X. Он остался также двухъядерным, однако теперь в iPad стоит четырехъядерный графический процессор, который будет в четыре раза превосходить по вычислительной мощности установленный в iPad 2. Фактически мы получили новое поколение игровой консоли внутри таблетки с возможностями недавно вышедшей Sony PlayStation Vita и превосходящими ее по последнему моменту, сама Apple уверена в своем превосходстве. С учетом тех игр, которые выходили для iPad 2, в это можно поверить. Естественно, все ждали самый большой апдейт со времени старта самого первого планшетного компьютера — новый дисплей. Слухи вновь оправдались, и теперь нам предлагается разрешение 2048 на 1536 пикселей, 3,1 миллиона пикселей на экране, 264 пикселя на дюйм. По сути, это самые продвинутые решения на ближайший год. Другие производители аналог Логично анонсировали устройство с разрешением 1080p, но вот их выход намечен лишь на конец 2012 года. Кроме этого, подобное разрешение превосходит само понятие высокой четкости и ставит новую планку для качества контента. Будем привыкать. Разрешение задней iSight камеры составило 5 мегапикселей. Она схожа по оптике с той, что стоит в iPhone 4s. Передняя камера осталась без изменений. Естественно, будет возможность записи видео в качестве до 1008p включительно. Одним из главных плюсов называется появившаяся поддержка 4G LTE сетей. Насчет чего высокоскоростной интернет теперь будет с вами всегда. Для того, чтобы поделиться им с другими, предусмотрены функции создания точки доступа, аналогичные той, что есть в iPhone. Помощника серии, который присутствует в iPhone 4s, Здесь нет, однако был добавлен голосовой набор текста на основе серии, который должен скрасить использование вашего нового iPad. Распознавание русского языка пока не предусмотрено. Время автономной работы нового планшета от Apple составит 10 часов и 9 часов в версии с 4G. Толщина будет 9,4 мм, а вес 635 грамм. Прибавка в габаритах незначительная и отдельного внимания не стоит. Старт продаж состоится 16 марта в следующих странах: США, Канада, Англия, Франция, Германия, Швейцария, Япония, Гонконг, Сингапур и Австралия. Вторая волна продаж начнется 23 марта, еще в 26 странах. России пока никаких данных нет, но вполне возможно, старт официальных продаж в нашей стране совпадет с третьей волной, которая покроет оставшийся мир. Правда, раньше, конца апреля, это вряд ли случится. Итак, что же касается цен, модели с Wi-Fi. 16 гигабайт – 499 долларов, 32 гигабайта – 599, 64 гигабайта – 699 долларов США. Версии Wi-Fi плюс 3G плюс 4G. 16 гигабайт – 629 долларов, 32 гигабайта – 729 долларов и 64 гигабайта – 729 долларов. Таким образом, получается цена самой топовой модели около 730 долларов США. Эти расценки актуальны только для Соединенных Штатов Америки iPad 2 был унифицирован до двух моделей, а цена на них упала следующим образом. 16-гигабайтная Wi-Fi-версия – 399 долларов США, Wi-Fi плюс 3G на 16 гигабайт – 529 долларов. Вторым, правда уже не таким революционным устройством, который был представлен также на этом мероприятии от Apple, стала приставка Apple TV третьего поколения. В ней появился новый интерфейс, фотопоток из iCloud и поддержка видео в качестве до 1080p включительно. В Внешне он не претерпел никаких изменений. Пакеты приложений iLife и iWork для iOS были обновлены. Кроме достаточного количества изменений функциональных, добавилась поддержка нового iPad. Отдельно стоит выделить анонс приложения iPhoto, который теперь аналогично будет доступно на мобильной операционной системе от Apple. Он лишь отдаленно похож на своего макбрата. В остальном это фактически самый функциональный фоторедактор из всех существующих ныне на данной платформе. Цена составила весьма демократичные — 4 доллара 99 центов США. Пожалуй, если быть максимально краткими, то это все, что нам было показано. Наверняка со временем мы увидим какие-то дополнительные особенности, да и не менее главный анонс iOS 6 тоже уже не за горами. Apple, возможно, создала свои карты. Как я уже сказал, во время презентации Apple продемонстрировала нам свои новые приложения для iOS, iPhone. Как оказалось, все не так и просто. И в нем есть свои карты, которые не относятся к разработкам Google. Мы уже не раз слышали, что в Apple идет составление собственных картографических основ для запуска независимого сервиса, а с учетом, что никаких копирайтных подписей там нет, можно смело уверять, что это их собственная разработка. Вполне вероятно, что в скором времени мы увидим дальнейшую экспансию этих карт в другие приложения, а возможно и отказ от картографических сервисов Google окончательно. Задержка поставки нового iPad. На днях появились признаки того, что Apple не справляется с поставками, и ближайшие даты отгрузки белого iPad Wi-Fi плюс 4G на 16 и 64 гигабайта из американского онлайн-магазина значится 19 марта. Задержки доставки наблюдаются и в других странах. Так, например, в Японии ближайшие даты 19 марта, а в немецком онлайн-магазине 22 Однажды у компании Apple уже были проблемы с поставками, тогда дело касалось iPad 2, и они продолжились несколько месяцев со дня начала продаж. После презентации нового iPad Apple придется выпускать их в еще более плотном графике, чтобы выполнить обещанное. Забудьте об LTE в iPad в Европе и России. На презентации Apple сообщила, что новый iPad будет работать в сетях LTE у большинства операторов США. Но Apple ничего не сказала о Европе. Видимо, европейские страны такой возможности не получат, ровно как и Россия. Сотовые операторы Европы пока пока что еще не развернули полномасштабные LTE-сети. Но самое печальное, что даже после запуска LTE, чип, который установлен в новом iPad, будет физически несовместим с запущенными сетями четвертого поколения в Европе и России. Новый iPad, который стал доступен для предзаказа в Европе, ничем не отличается от iPad США. А если взглянуть на страницу технических характеристик, то можно увидеть, что сетевой чип совместим с сетями LTE на частотах 700 и 2100 МГц. В Европе же сети LTE будут работать на частотах 800, 1600 и 2600 МГц. Это означает, что вы физически не сможете использовать сети 4G в Европе, и у вас будет только 3G. В России с 15 апреля оператор Йота переключает свою сеть WiMAX на стандарт LTE. По словам генерального директора компании Дениса Свердлова, в течение трех часов осуществит запуск сети LTE. Сеть будет запущена в диапазон 2500-2530 и 2620-2650 мегагерц так что у нас тоже увы не, удаю, не удастся воспользоваться сетью 4G на новом iPad две последних новости взяты с idifis.cb.ru за что им большое спасибо ну а теперь наша постоянная рубрика яблочный опыт В этом выпуске Павел Буянкин рассказывает об ошибочных покупках в App Store, в том числе и о том, как вернуть ошибочно потраченные деньги.
0: Всем привет, с вами Павел, и сегодня я хотел бы вам рассказать, а точнее поделиться опытом, как вернуть потраченные деньги в App Store, если вы купили какую-либо программу по ошибке. Ситуации, когда вам хотелось вернуть впустую потраченные деньги на ту или иную программу для iPhone или Mac, не так уж и много. Либо вы совершили покупку по ошибке, купили iPhone-версию вместо iPad, либо приложение, мягко говоря, не оправдало ваши надежды. В обоих случаях достаточно обратиться в Apple, и ваши деньги вернутся обратно на счет в течение нескольких дней. Все, что нужно, чтобы вернуть деньги из App Store, это заполнить специальную форму на сайте Apple указав название приложения и причину, по которой вы хотите удалить купленную программу. Ссылка на данную форму будет указана в шоу-нотах. В течение дня вы получите вежливое письмо от сотрудника Apple, в котором он расскажет вам про то, что необходимо включить подтверждение, чтобы случайные покупки больше не повторялись. После этого вам сообщают, что деньги будут обратно зачислены на ваш счет в течение 5-7 рабочих дней. Тех, кто видит возможность бесплатно пробовать различные программы игры, хотим предупредить, что Apple быстро пресекает мошенничество. Пользуйтесь данной функцией лишь тогда, когда это действительно необходимо. А на этом все. Спасибо за внимание. С вами был Павел. До свидания. Что ж, мы, как обычно, благодарим Павла
1: за столь интересный материал и ждем следующих выпусков. На этом у меня все. Спасибо, что слушали. Оставляйте свои отзывы и оценки в iTunes и услышимся через неделю. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров RusPod.ru.
0: Подкаст Apple Money. Новости яблочного фронта. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru